0: Hola amigos, cómo están? Cómo están? Bienvenidos. Estamos empezando con este nuestro primer episodio de este podcast deportivo, con la intención de cada semana poder platicar de algún tema de, de interés, algún tema eh, de algo que esté pasando en ese momento, que haya pasado en esa semana y poder indagar un poco en lo mismo, no? Poner sobre la sobre la, la mesa diferentes puntos de vista y bueno, poco a poco ir ir este Teniendo algún invitado, algo que nos pueda nos pueda empapar con, con su expertise y poder tener pues, diferentes diferentes opciones, diferentes opiniones. El tema de hoy, o el tema que quiero que, que podamos platicar el día de hoy, nos pues va referente un poquito a lo que pasó eh, el fin de semana pasado. Tuvimos tres clásicos, eh, por lo menos dos en, en el país, dos en México y uno, el tal vez el clásico de fútbol, pues tal vez más sintonizado, más importante a nivel de clubes, que fue el Real Madrid Barcelona. Y en México tuvimos el clásico nacional, el América contra Chivas. Y también el clásico regio, un clásico que, pues poco a poco va teniendo más importancia y más peso. E iremos indagando en el por qué. Por qué este clásico, pues, poco a poco va teniendo más, más peso que lo que es el clásico tapatío. Empecemos hablando un poquito del tema esto de los clásicos, ¿no? ¿Por qué son clásicos? ¿Qué los hace clásicos? Y investigando un poquito y viendo oh, los diferentes deportes, bueno, podemos ir viendo que tenemos diferentes razones, ¿no? Podemos hablar sobre clásicos personales, ¿no? Y estos clásicos que, pues, solamente impactan o tienen que ver con dos personas. Sobre todo los podemos ver en deportes individuales, como lo son el boxeo, hablando un poquito de un... Eh, Ali contra un Fraser o lo que es el tenis con lo que es en su momento Federer Nadal entrando un poquito ya Djokovic en este en este deporte y bueno indagando un poco en lo que es el boxeo tenemos pues estas rivalidades que se han ido dando por momentos, ¿no? que, que duran un momento como lo fue pacquiao Márquez, como lo fue Triple G y Canelo Como lo quisieron hacer las televisoras en su momento con Canelo y, y el Junior, con Julio César Chávez Junior Que bueno, no llegó a despuntar como, como se esperaba Entonces, Estas rivalidades realmente, les podemos hablar de un principio y un fin Son rivalidades, son clásicos que eh, duran lo que dura la carrera del deportista y no más al no ser clubes, al no ser equipos nacionales, eh, no 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 generan más que lo que dura la carrera del, del, del personaje que está involucrado. Entonces, pues sí, trascienden, se habla de ellas, impactan en el deporte, dejan una marca, pero quedan hasta ahí. ¿no? Hablando un poquito de lo que son los clubes, entran ya diferentes deportes y podemos hablar tal vez del baloncesto. Cuando hablamos de baloncesto tenemos que remontarnos a la época de eh, Magic Johnson y Larry Bird. Estamos hablando de esta rivalidad entre los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston. Rivalidades que chocaron en varias finales. Pues dos realmente gigantes de la industria que eh, marcaron un antes y un después en el, en el baloncesto. Se Chocaban por... El impacto en las ciudades, chocaban también por la fuerza que tenían estos dos y hablamos de un parteaguas que es la llegada de un personaje que eh, revolucionó el baloncesto a, a lo que conocemos el día de hoy que es Michael Jordan. Al llegar Michael Jordan esta rivalidad no es que pase segundo término pero los ojos del mundo del, del básquetbol se centran en lo que hace Michael Jordan y los Bulls y empiezan a encontrar otra vez esta rivalidad sí de equipos pero... De Jordan contra otros, ¿no? Lo que era Jordan y Magic Johnson con lo que ocurre en, eh, en la selección de Estados Unidos para las Olimpiadas. Pues esta cuestión de los Bulls con los Pistons, este, este juego agresivo de, 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 de Detroit contra... Es un juego un poco más vistoso de lo que eran, de que eran los Bulls de Chicago, ¿no? Y entonces ya se empiezan a dar esas rivalidades ya por por clubes, ¿no? Dentro del baloncesto hablamos también, actualmente tenemos la LeBron Curry, ¿no? que para muchos pues es realmente un impacto eh, comercial, ya que para la gran mayoría o para muchos, pues LeBron James se siente en una mesa en la que no se sienta Curry, quitando lo, lo excelente y lo, lo perfecto que es, eh, es Curry para lo que hace, que es los tiros, el, el manejar el partido, pero Lebron se sienta en una mesa aparte para, para muchos. Entonces, pues se genera ahí esa discusión si realmente fue un... Eh, marcaron una, una época. ¿no? Eh, actualmente lo vemos con los Juegos de las Estrellas, ¿no? Y cuando la, la nueva dinámica del NBA de nombrar capitanes, ¿no? Y mucho tiempo eran el equipo LeBron contra el equipo Curry, ¿no? Actualmente ya no es así. Actualmente fue el equipo LeBron contra el equipo de Giannis, ¿no? Entonces, pues sacamos un poquito de esta, de esta línea lo que es Stephen Curry y eh, retomamos lo que decíamos al principio. Estas rivalidades realmente se quedan hasta que dura la carrera o está el prime de estos jugadores. Nos vamos a, al deporte tal vez más popular del país, que es el fútbol. Dentro del fútbol tenemos diferentes eh, cuestiones, diferentes clásicos y podemos hablar y cuando hablamos de un clásico deportivo en el fútbol, el primero que nos brinca obviamente es el Barcelona-Real Madrid, sin ser este para muchos el mejor clásico o el más trascendente. Para muchos expertos, el clásico de clásicos en el fútbol a nivel internacional se da en Escocia, entre lo que es el Ranger y el Celtic Glasgow. Equipos que chocan porque sí, tal vez son los más importantes dentro de, del deporte de, de, del fútbol en Escocia, pero también hablamos de un choque político y social. Hablamos del de, de equipo de los católicos contra el equipo de los protestantes y cómo pues este... Choque deportivo viene por un choque social, un choque de, de creyentes y entonces ha trascendido y es un, es un es un partido de alto impacto, es un partido de riesgo a nivel, a nivel local, pero también conocido a nivel global. Obviamente esto nos lleva al clásico, a, tal vez al más importante actualmente, que es el Barcelona-Real Madrid. Es un clásico que pues choca entre las potencias, choca en una liga que pues no hay más, ¿no? es una liga pues sí de las más importantes, pero que actualmente pues, no tiene el peso de una liga, no tiene la competitividad de la liga inglesa, no tiene el rigor de la o la competencia que tiene también la la italiana entonces pues, es una liga de dos a veces de tres, ¿no? y es una liga que pues cuando llegan a chocar Real Madrid-Barcelona es cuando muchas veces se define la liga a no ser que haya tropiezos como los que se está dando ahorita el Madrid o los que en su momento sería el Barcelona con Koeman, ¿no? son son... Son equipos que buscan impactar sí en el mundo internacional, sí en la liga, pero ser mejor que el otro. Yo contrato a uno, yo, yo, tú contratas a otro. Dentro de estos equipos se dio esta, este choque, y que fue durante muchos años entre los dos mejores futbolistas de, de la actualidad, que fue Cristiano, Ronaldo y Messi, y cómo estos dos. Eh, astros del deporte, siempre estaban compitiendo en romper récords, en ser los mejores, en anotar más goles, en ser, eh, ser de impacto para, para su equipo, ¿no? Y entonces empieza esa discusión de toda la vida. ¿Quién fue mejor? Ronaldo, Messi. Habrá quien pueda decir que uno, habrá quien, eh, habrá quien pueda decir que otro, habrá quien meta pelea, habrá quien meta Maradona. Bueno, no sería una discusión para, para otra ocasión, ¿no? Los número uno en, en sus deportes. Pero los clásicos van más allá. El clásico te, te catapulta, hay jugadores, y recuerdo un jugador del Barcelona, Jefferson, que, que hizo un gol en un clásico, hizo creo que el 5-0, el 4-0 en un clásico, y de ahí no se volvió a hablar de él, pero metió un gol en un clásico, ¿no? hablamos de un, de un Real Madrid que, pues sí, pierde clásico, pero guarda Champions, no y entonces es esta bandera con la que no importa, perdí el clásico, pero tengo 13, y entonces... Es siempre ser mejor que con el futbolista con el que estás, con el equipo contra el que estás jugando. Lo vemos aquí en México. Aquí en México Chivas y América pueden llegar en malos momentos. Pueden llegar eh, en un momento de la temporada realmente en el que estén mal los dos. Se puede dar y se ha dado el caso. O puede llegar en el que Chivas llegue mal y América llegue bien o viceversa. Pero ese partido es importante, ese partido se juega diferente y muchas veces el que viene mal gana el partido y es el, la inyección anímica que necesita para recuperar la temporada. Es ese partido que no puedes perder, vayas o no vayas. Puedes no pasar al lilla, puedes no pasar al repechaje, pero le ganaste al acérrimo rival. Eso es el impacto que tiene el clásico en, en el deporte. Son esos, esos momentos que marcan, son esos, esos momentos que se, se han, digamos, marcado muchas veces en eh, la piel del aficionado. ¿No? Y entonces, hasta donde el clásico, el generar clásicos, se ha convertido pues ya en una cuestión televisiva, ¿no? Y vemos que el clásico en México, ¿no? Vemos que el clásico capitalino, que el clásico del Ajusco, que el clásico del no sé qué, que el clásico del norte, que el clásico de Jalisco. Que... Y entonces empezamos a generar clásicos y clásicos y clásicos porque eso vende. Pero realmente se siente esa efervescencia. Mucho tiempo el clásico de América Chivas... Para muchos americanistas ya no era tan importante como en su momento llegó a ser el América Pumas, ¿no? Siendo pues, que no es un clásico, ¿no? O sea, es, pues, chocan, hay rivalidades y lo que sea, y jugaron finales, pero no es un clásico. Lo mismo pasa con, el, con Cruz Azul, no es un clásico. Pumas no tiene un clásico realmente en el fútbol, Cruz Azul no tiene un clásico en el fútbol. Tiene esos partidos que hay que ganar porque el América y las Chivas y Cruz Azul. Pero realmente el clásico de América es las Chivas. ¿no? Y, y televisivamente se ha tratado de, de vender esta cuestión de, de los clásicos. Y la gente hasta cierto punto los compra porque necesita tal vez este título. Los equipos necesitan estos títulos para tomar el partido un poco más en serio. Para meterle este, este picante al, 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 al partido y que entonces el espectáculo sea un mejor. Al final lo que el aficionado quiere es un espectáculo y a veces ponerle el mote de clásico te puede dar un poquito más de garantías de que así, de que así lo sea y entramos a la discusión de lo que es el clásico regio hablamos de un clásico local ¿no? un clásico que pues realmente fuera de Monterrey no tiene el impacto esperas a veces un buen juego pero ya van varios años donde Monterrey-Tigres pues los equipos juegan a no perder en vez de jugar a ganarlo son partidos de pocos goles, son partidos, pues sí, se llegó a una final, pero hasta ahí, ¿no? Y yo lo quiero ver por la parte de la televisión. ¿no? Cuando vemos un clásico América Chivas, que las televisoras se ponen de acuerdo y Televisa lo va a pasar y TV Azteca lo va a pasar y ponen sus mejores narradores y ponen eh, cápsulas y ponen todo, ponen de verdad, invierten en el partido. Cuando al mismo tiempo hablamos de un clásico Tigres-Monterrey, que va por televisión de paga, ni siquiera por una a la que todos tengan acceso, que es Easy, ¿no? Y entonces, pues si no tienes Easy, si en tu estado no hay Easy, pues no hay forma de que lo contrates, y entonces, realmente no es un clásico para México, es un clásico local, es un clásico que va a ver el aficionado de Monterrey, que va a ver el aficionado de Tigres, y que los demás... Pues van a buscar el resultado, van a buscar la, la nota en Sports Center, en algún noticiero, donde sea, y hasta ahí. ¿no? Es para enterarme pues, si Monterrey sigue de líder, si Tigres ganó, si metió Golquiñac, y de ahí realmente no importa. ¿no? Y entonces, vuelvo a recalcar, a recalcar este punto de los clásicos. ¿Quién hace el clásico? ¿no? Entonces, últimamente se necesitan los clásicos, probablemente sí. O sea, últimamente necesitamos estos choques, seguramente sí, y lo vemos en otros deportes, hablábamos del boxeo, el boxeo se está quedando sin estas estrellas que choquen ¿no? se está quedando sin estos sin estos boxeadores que tengan una rivalidad y que tengan la pelea 1, 2, 3, 4 y que de repente gane uno y con la polémica gane el otro, se está quedando sin estas, sin estas opciones, lo vemos con el tenis, ¿no? es un deporte que al mismo tiempo también se está quedando sin estas figuras, o sea, hablamos de un nadal que después de tantos años ya no está en el top 10 hablamos de un Roger Federer que ya se retiró y entonces nos queda Djokovic que no realmente hay una hay un hay una distancia fuerte entre el que le pueda hacer sombra no Djokovic en su prime pues no tiene quien lo pueda parar y entonces se nos acaban las opciones de los clásicos también en un deporte de de dos y así nos podemos ir con otros deportes nos podemos ir al baloncesto donde realmente pues no hay ya hay, hay más competitividad y eso puede ser una razón pero están los clásicos locales, ¿no? Y nos regresamos a, por ejemplo, lo que pasa mucho en Estados Unidos. Estos clásicos de ciudades, estos clásicos de tradición, como lo puede ser en el béisbol, ¿no? El clásico de Yankees-Red eh, Sox, ¿no? Un clásico que va de años y años, se habla de Babe Ruth, se habla de esta final eh, histórica para, para Boston y estos partidos que que si sí, sí da gusto al aficionado de Yankee que lo gane si sí da gusto al aficionado de Media Roja ganar pero que son clásicos que ahí quedan ¿no? entonces el deporte va necesitando estos clásicos el deporte va buscando cómo generar que la gente quiera ver el deporte que la gente decida pasar una, dos, tres horas viendo el deporte y aquí juega un rol importante la televisión y es un punto que hay que poner en la mesa. ¿Qué tan necesario es crear nuevos clásicos? ¿Qué tan necesario es crear eh, estas, esos nuevos choques? Vemos eh, opciones o vemos este, ejemplos de fracaso. Lo que decía al principio. Lo que es un, un, un Canelo contra el Junior. ¿no? Realmente fue un choque entre televisoras. Y a ver quién funciona. Y te vendían a la nueva estrella Canelo. Y te vendían a, al hijo de la leyenda. Pero pues el Junior no dio el ancho. Canelo... Se sale de la televisora, empieza a tener otro tipo de peleas. Al principio de su carrera, recuerdo que se, se cuestionaban los rivales del Canelo, acomodados por Televisa, después el Canelo se sale y bueno, se va con Golden Promotion y bueno, empieza a tener la carrera que conocemos de Canelo. Pero pues este clásico, entre comillas, que quisieron ponerle a Canelo, no funciona. ¿no? Se habla más del, del choque con Triple G, que realmente lo que sí quiso hacer el, el, el choque aquí en México con... Con el Junior, ¿no? El Junior buscando ahorita otra vez esta pelea con Canelo para tratar de, de revivir su, su carrera, pero bueno, es demasiado tarde. Entonces, o sea, aquí hay que hablar de esto, ¿no? Hay que poner en, en, en la mesa si realmente los clásicos son necesarios en el fútbol, los clásicos juegan un papel importante y bueno, ¿qué clásicos siguen, siguen vigentes a nivel, a nivel internacional? ¿No? Hablamos pues, a nivel eh, selecciones, lo que es un México, Estados Unidos, en muchos deportes o en casi todos, pero aquí es una cuestión política que pues, se lleva a, al deporte. Pues, hablamos tal vez de lo que son clásicos en Europa, eh, pero que se van tomando por cuestiones eh, sociales, políticas, un Inglaterra, eh, Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo cuestiones sociales? Eh, generan una un, un choque en lo deportivo, ¿no? Entonces, eh Podemos ir buscando, podemos ir buscando deportes eh, clásicos en todos los deportes, clásicos en todos los países y vamos a encontrar esto, ¿no? Benfica Porto, si nos vamos, si nos regresamos al fútbol, Real Madrid eh, Atlético, Real Madrid Barcelona, Barcelona Español, eh, los Manchester, que en su momento no era tan fuerte hasta que llega la inyección económica al Manchester City, eh, el Arsenal en la cuestión con, en Londres, ¿no? Con, lo, con los equipos que también juegan ahí, como es el el Tottenham, si no, si no me equivoco, en Italia el Milan y el Inter de Milán, que se me hace un caso muy especial en estos clásicos, ¿no? ¿Hasta qué punto llega este odio al equipo que sí compartimos un estadio, pero cuando yo juego de local se llama de una forma y cuando el otro equipo juega de local se llama de otra forma, ¿no? El Giuseppe Meazza y el San Siro, ¿no? Entonces, pero aún así equipos que se necesitan. ¿no? Eh, clásicos que... Hay mucha diferencia, ¿no? Lo que es Juventus en su, en su momento contra el equipo de Turín, ¿no? Equipos que realmente pocas veces van a gozar de una victoria y cuando la tienen la disfrutan como si hubieran ganado el campeonato, ¿no? Pero el 95% de las veces va a ganar el equipo poderoso, pero aún así es un clásico. Y nos podemos ir recorriendo todos los países, el famoso, el mal llamado a mi parecer clásico del tráfico, ¿no? Ahorita el Galaxy contra el LA, bueno, no, un clásico que poco a poco va tomando este peso con las estrellas que van trayendo la, la MLS y cómo es que pues así es como van tratando de generar este impacto en en, en el aficionado, el nuevo aficionado al soccer en, en Estados Unidos, ¿no? Trayendo estas estrellas que, que choquen. Entonces, pues bueno, no podemos ir hablando de clásicos, podemos ir indagando entre, entre ellos y podemos ir encontrando cómo pues unos son duraderos y unos simplemente terminan cuando eh, se deshace este, este equipo o acaba la carrera del principal, el principal este, protagonista del mismo, si es que hablamos de un deporte individual o de una estrella dentro de ese equipo. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, el tema de hoy justo es eso, es cómo los clásicos han ido cambiando el deporte, qué genera un clásico y vamos encontrando que la cuestión política social tiene un impacto, un impacto fuerte. ¿Los clásicos son necesarios? Sí, lo vemos con las, las ligas en Estados Unidos de soccer. Se tuvieron que generar o crear estos clásicos para que la gente empezara a involucrarse más y a sentir esta, esta rivalidad y querer participar dentro del deporte. Y hay clásicos que simplemente terminan y hasta ahí. ¿no? que ayudan a, a la carrera de un protagonista y ahí quedan. Entonces, bueno, hasta ahí el tema de hoy, lo que quería que pudiéramos platicar. Poco a poco iremos creciendo un poquito en nuestro, en nuestro podcast. Eh, la propuesta para la siguiente semana es hablar un poquito de estos eh, atletas eh, transgéneros, si es justo o no es justo, la opinión. O no la opinión y un poquito la inclusión en el en el deporte, tanto en, en lo paralímpico como también el crecimiento del deporte a nivel a nivel femenino, que creo que es algo que gracias a, a mucho trabajo y a mucha dedicación de, de las chicas está creciendo como debe de ser. Hay mucho que hacer, pero bueno qué tanto se puede hacer y gracias a qué es que está creciendo, ¿no? Entonces vamos a sacar este tema la, la siguiente semana, lo iremos, lo iremos platicando. Eh, trataremos de sacar los videos cada semana, iremos invitando, invitando gente. Si gustan ir compartiendo temas, los iremos, los iremos leyendo e iremos sacando más temas. Muchas gracias, espero que nos sigan, iremos creciendo poco a poco. Un abrazo y hasta aquí el capítulo de hoy. Adiós.